0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir.
1: Cuando se oculte el sendero En la inmensa oscuridad Cuando se apaga y un lucero, ponte en las manos de Dios, cuando la duda te asalte, en medio de la ansiedad. Si la angustia te abate, ponte en las manos de Dios y que esa dulce cariño. Su ternura hacia tanta
0: que renueve tu esperanza. Ruta de interioridad, queridos amigos, el título que hemos dado a estos días que por tradición acostumbramos pasar juntos tú y yo en la Semana Mayor. Hemos venido conversando desde el día de ayer, lunes santo, sobre los diferentes tipos de oración. Y me gustaría reiterar, si tú me lo permites, cuán importante es tomar conciencia de que para alcanzar una relación viva con Dios, la oración es indispensable. No podemos honestamente decir que creemos en Dios, Esperamos en Dios, amamos a Dios, si no mantenemos una comunicación verdadera con Él. No se puede amar a quien no se conoce y no podemos conocer a aquel con quien no nos comunicamos, con quien no establecemos una vía de poner en común qué es lo que nos permite ir descubriendo al otro. Por eso la oración se convierte en el eje primordial para llegar a estar, creer, esperar y amar con y a Dios. Hablábamos ayer de los diversos tipos de oración, la oración simple o verbal, la oración meditación que nos lleva a la reflexión, la oración de recogimiento activo donde de manera voluntaria Queremos, deseamos permanecer en ese silencio, mas no en la nada, sino en el silencio que nos pone ante la presencia de Dios, como quiera que a Él cada uno de nosotros lo conciba, para poder llegar al cuarto nivel de la oración, que es la oración contemplativa. Esa oración donde es Dios mismo quien va tomando iniciativas. Ese Dios que decíamos al terminar nuestro programa el día de ayer, siempre nos mira, recordando las palabras de Teresa de Jesús, mira, mira que te está mirando, mira que está esperando que lo mires. Y cómo reconciliar a un Dios amoroso, a un Dios que nos mira y espera que le miremos, con la vivencia del dolor. Cómo reconciliar a ese Dios bueno, con la experiencia misma de la cruz en esta semana mayor. Creo yo, queridos amigos, que una de las razones por las cuales nos resulta a veces poco fácil reconciliar estos dos aspectos de la experiencia, Dios por una parte, amoroso y bueno, y por la otra, el dolor que vivimos, es porque no hemos llegado a comprender y a ubicar la realidad humana del dolor, que es totalmente atribuible a causas que están a nuestro alrededor, pero que en ocasiones simplemente nos negamos a ver. ¿Por qué dolemos? Si Dios nos ama tanto, si Dios nos mira con la mirada de un enamorado, ¿por qué entonces el dolor? Creo que como punto de partida debemos tener bien claro que Dios no manda el dolor. Dios lo permite. Lo permite como un padre o una madre permiten que sus hijos, a través de las decisiones que a veces toman, ...pasen por experiencias dolorosas... ...porque es parte del aprendizaje de la vida... ...no puedes impedir... ...que el niño se levante e intente caminar... ...aunque sabes bien que en esos primeros intentos... ...se dará uno que otro sentón... ...y aún con un poquito más de práctica... ...todavía llegará... ...a tener algunas caídas... ...pero es parte... ...del proceso de aprender a caminar... ...ningún padre o madre... ...empujaría, provocaría esa caída... ...pero sí en ocasiones la debe permitir... ...sabiendo hasta dónde el niño es capaz de tolerar... ...cualquier padre o madre... ...al ver que el niño se acerca... ...a una situación de mayor riesgo... ...como podría ser en la orilla de una escalera... ...intervendría de inmediato... Y yo me pregunto, si tú y yo nos hemos preguntado cuántas veces Dios nos ha rescatado de ese sitio, de esas orillas, sin que nosotros ni siquiera nos hayamos percatado de los riesgos que corríamos.
1: Te devuelva la confianza Que su ternura se tan.
2: amando y era sido donde estás amado
3: mi
0: El cántico espiritual de San Juan de la Cruz Ese sentir que Dios, Dios se ha escondido ¿Dónde está Dios? Sobre todo cuando queremos reconciliar, como decíamos hace unos momentos A ese Dios amoroso que nos mira con la vivencia del dolor que todos experimentamos Y decíamos en nuestra sección anterior que ese dolor que es una realidad humana es atribuible a algunas causas recordando de entrada y por siempre que dios no manda el dolor lo permite como también decíamos los seres humanos papá y mamá permiten las experiencias dolorosas que sus hijos tienen aunque quisieran que no las padecieran porque al cabo de tomar sus libres decisiones van a tener consecuencias ¿A qué se debe el dolor si Dios no nos lo manda, no lo provoca, lo permite, como el que puede prever que algo va a suceder, pero permite que suceda? ¿Cuáles son entonces las razones del dolor? Empecemos por una realidad que a veces no queremos reconciliar con nuestra vida, y es la fragilidad humana. Somos quebradizos, queridos amigos, aunque a veces nos queremos llegar a creer hipnotizados de alguna forma por esta era tecnológica exteriorizada en donde se nos ofrecen una serie de curas mágicas para todo problema, el hecho es que hay que reconciliarnos con esa realidad. No somos perfectos. Este es el punto de partida para reconocer la fragilidad humana como fuente de dolor. Algunos vivimos peleados con nuestra imperfección, pero sería más fácil reconocerla para poder aprender de los errores. La fragilidad humana no solamente se revela en el hecho de que no somos perfectos y nos equivocamos, sino en un fenómeno como es la enfermedad. Esto es inevitable, puesto que el cuerpo humano, desde su realidad biológica, es perecedero. El cuerpo humano tiene una serie de funciones que en un momento determinado pueden, pueden fallar. Tenemos leyes genéticas y sabemos que a través de la genética podemos ir pasando como en cadena, que es en sí la cadena genética una serie de problemáticas que pueden manifestarse desde el nacimiento, que pueden llevar a un pequeñín de 6, 7 años a padecer una enfermedad muy grave y eventualmente a esa corta edad morir. Pero la enfermedad no es producto de Dios, es resultado de esa fragilidad humana que se manifiesta en las leyes biológicas que no son perfectas. ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué en su misericordia, su bondad, su amor, no interviene? Creo yo que muchas veces, únicamente a través del dolor y de reconocer que no somos perfectos y de reconocer que somos quebradizos, verdaderamente crecemos como personas y aprendemos a profundizar en lo que es más importante para la vida. Otro ejemplo muy importante también de la Fragilidad humana son las leyes de la naturaleza Cuando padecemos a consecuencia de las grandes catástrofes Los huracanes, los terremotos, las grandes marejadas Tantas situaciones que nos rodean Y que son producto de el cómo la naturaleza funciona Y en muchas ocasiones de cómo nosotros hemos intervenido en la naturaleza Vivimos, en el caso de nuestra ciudad, como de muchas ciudades de la República, dentro de una gran falla geológica, que es la falla de San Andrés. Vivimos en territorio tembloroso, por así llamarlo. Vamos a padecer consecuencias por esas leyes naturales que llevan en ocasiones a las grandes catástrofes por las cuales padecemos. Pero que Dios Dios nunca Envía. Permite, una vez más, porque así como los seres humanos somos quebradizos, la Tierra también lo es. Y manifiesta sus reajustes de una y otra forma. Aquí tenemos pues tres ejemplos, el no ser perfectos, el problema de la enfermedad y las leyes de la naturaleza, que nos representan esa fragilidad en la que vivimos. Nuestro espíritu está creado a imagen y semejanza de Dios, pero nuestro cuerpo es el resultado de una serie de leyes que obedecen, entre otras cosas, a la biología, que obedecen a la naturaleza propia de lo que somos, seres humanos. Esta, diría yo, esta fragilidad humana que engloba muchas de estas cosas que hemos mencionado, es la primera causa del fenómeno del dolor. Otra razón importante es nuestra realidad perecedera. Esto apuntaría yo como una segunda causa del dolor. Nuestra realidad perecedera. ¿Qué significa? Que nada, nadie es eterno. Tenemos mucha confrontación con esta realidad cuando enfrentamos la muerte. No nos gusta pensar en la muerte de nuestros seres queridos mucho menos confrontar esa muerte. Y cuando llega, con frecuencia escuchamos es que Dios me lo quitó. Dios me lo arrebató. Dios, queridos amigos, amoroso y que nos mira esperando que le miremos, no nos quita ni nos arrebata a nuestros seres queridos. Cada uno de nosotros viene al mundo a cumplir su cometido dentro de ese gran plan de Dios. Cada uno de nosotros tiene una misión. Cuando esa tarea ha sido cumplida, es hora de partir y volver a nuestro origen. Por supuesto, la mayoría de nosotros no comprende ni el dónde, ni el cuándo, ni el por qué. Sin embargo, es un hecho Vamos a decir, no provocado por Dios, resultado de la realidad perecedera del cuerpo humano. Todos nos vamos a morir. Que nos duela el que un ser querido muera, por supuesto. Que lo lloremos es absolutamente necesario, sano inclusive. En la medida en que sabemos doler, podremos hacer un buen duelo pero que de ahí brinquemos a estas terroríficas conclusiones que a veces tomamos de que Dios sádicamente nos ha arrebatado a un hijo, nos ha querido dejar sin la protección de un esposo o sin la compañía amorosa de la esposa o del amigo o de la amiga. Eso es llegar a conclusiones fuera de la realidad. Somos perecederos y esa sí es una realidad causante de dolor la muerte la tendremos que enfrentar no como algo que Dios manda, sino como una ley de vida que de hecho es la única garantía que tenemos al nacer
2: ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás buscando mis amores por esos montes
3: sirverá mi. Escondido el poeta, el cantor. ¿Dónde está el enamorado? Poeta apasionado. ¿Acaso estará encerrado en la prisión interior? Rompe el muro y la carcasa que encierra ese burlando la puerta lleva en brazos su canción el fuego de amor divino ya no puede aprisionarse por eso logra escaparse llevándose su canción la canción quiere escucharse quiere al mundo proclamar
0: Nadie puede aprisionarla ¿Dónde estará el poeta? El poeta del amor cuando el dolor toca a la puerta Y sin lugar a dudas está en nuestra propia interioridad Ruta de interioridad El título que hemos dado a esta semana La Semana Mayor A esta tradición de compartir una serie de reflexiones Para la Semana Santa Tú y yo Pareciera que Dios se esconde, sin lugar a dudas, que no responde a nuestro clamor cuando tanto le pedimos hacerse presente, sin comprender que el proceso del dolor es un proceso de crecimiento y que, como ya hemos dicho, obedece de entrada a la fragilidad humana que se manifiesta en el no ser perfectos, en la enfermedad, en las leyes de la naturaleza y como segunda instancia en nuestra realidad perecedera que vemos claramente representada en la realidad de la muerte que todos tenemos, debemos y vamos a enfrentar. Una realidad que tenemos garantizada desde el nacimiento pero que a lo largo de la vida preferimos ir evadiendo, preferimos ir ignorando. Se dice que aquel que está preparado para morir está auténticamente preparado para vivir en otras palabras aquel que acepta la muerte como algo natural que es lo que es sin vivir en la ansiedad de que en cualquier momento pueda llegar sin vivir en la angustia cuando de alguna forma por la edad por enfermedad se nos dice está próxima esa persona podrá vivir el tiempo que le quede sea mucho o sea poco con plenitud, Sin esa angustia, sin esa ansiedad que nos arrebata de la verdadera vida. Una tercera causa para el dolor son las decisiones equivocadas que van a traer consecuencias. Tú y yo, por no ser perfectos, nos equivocamos. Tomamos decisiones que con el tiempo prueban no ser las correctas. Y vamos a tener que sufrir las consecuencias de ese tipo de decisiones. Queremos muchas veces atribuirle a Dios un matrimonio desavenido. Queremos atribuirle a Dios un fracaso económico. Queremos atribuirle a Dios inclusive un problema de salud, que en este caso fue provocado por una decisión personal. Me sigue asombrando el escuchar a personas con problemas severos como el cáncer en pulmón, los enfisemas pulmonares, exclamando es que Dios quiere que sufra, es que Dios me mandó este cáncer. Después de 40 años de fumar, Ahora sí que dale gracias a Dios que nada más es el cáncer en el pulmón, porque el cigarrillo puede destruir todo el cuerpo. Una decisión equivocada. ¿Cuántas veces en este mundo tan exteriorizado y con tanto vacío existencial oímos el lamento por las consecuencias que trae el consumo de la droga? por la enorme cantidad de adicciones que padecemos. Atribuirle a Dios muchas veces nuestros conflictos de trabajo, cuando hemos sido irresponsables, cuando no hemos sabido cumplir a cabalidad lo que nos fue asignado, lo que nos corresponde hacer. Cuando no estamos dispuestos a darle a nuestro empleo un poquito más de nosotros mismos. Esto nos lleva... a a tener consecuencias, que nada tienen que ver con los deseos de Dios. ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado tú y yo a lo largo del camino? ¿Y cuánto dolor esas decisiones nos han podido traer? ¿Nos hemos detenido honestamente a asumir la responsabilidad por ese dolor? Yo creo que en la mayoría de los casos nos resulta bastante más fácil pasárselo a dios dios así lo quiere pero dios no quiere ni que suframos la violencia intrafamiliar provocada por un adicto dios tampoco desea el que nosotros nos consumamos a través de enfermedades provocadas por nuestros malos hábitos hay que asumir la responsabilidad de nuestras decisiones queridos amigos y Tal vez la madurez nos da esa visión para no precipitarnos en los juicios y saber reconocer cuando nosotros mismos nos hemos ido a meter en la boca del lobo.
2: que emana y corre aunque es de noche aunque es de noche Qué bien se yo la fonte que emana y corre aunque es de noche aunque es de noche a eterna fonte... Está escondida qué bien se yo Tiene su manita, Aunque es de noche Aunque es de noche Su que no lo sé Pues no lo tiene Más sé que todo La
0: Fuente, San Juan de la Cruz. Escuchábamos esta melodía también el día de ayer, en una versión diferente por otro intérprete, recordando esas palabras de cómo aún en las noches oscuras podemos sentir el origen de esa fuente que es Dios, el Dios que nos habita. Esta metáfora, este símbolo de la noche, representa, precisamente, entre otras cosas, el fenómeno del dolor humano. Nos habla San Juan de la Cruz de las noches oscuras. Las noches oscuras del sentido, en esa primera ruta de la subida al monte, como él suele llamar ese camino que tenemos que recorrer para llegar a la unión con Dios y así como Teresa de Jesús nos habla del castillo interior y sus moradas, San Juan de la Cruz nos pinta el recorrido en ese ascenso a la montaña que va a tener, por supuesto, sus obstáculos, pero que nos va a asegurar eventualmente llegar, si somos lo suficientemente perseverantes. Y en ese camino, sin lugar a dudas, hay esa noche la noche del sentido que requiere el esfuerzo. ¿Y cuánto esfuerzo requiere para ti y para mí replantearnos las decisiones que vamos a tomar? Para darnos cuenta que si nos dejamos llevar por los primeros impulsos, las consecuencias que tendremos que padecer pueden ser muy graves. Esas consecuencias ni tú ni yo las queremos. Sin embargo, eventualmente las vamos a padecer. Hoy que estamos hablando de las causas del dolor para poder ciertamente reconciliar a ese dios amoroso que nos mira que espera que le miremos con la vivencia humana del dolor que hemos mencionado se debe a la fragilidad humana manifestada claramente en las enfermedades en las leyes de la naturaleza que se debe a nuestra realidad perecedera la muerte y a esas decisiones que a veces tú y yo tomamos sin pensar en las consecuencias que nos pueden traer. Dejemos en esa ruta de interioridad de dejar de achacarle a Dios lo que no le corresponde. Ser responsables implica en gran parte esto. Y por último, desde mi perspectiva muy personal, una cuarta causa del dolor es el mal uso que hacemos de la libertad y que afecta a otras personas. Ese mal uso de la libertad que muchos hacen y que también nos ha afectado a ti y a mí. Cuando un conductor borracho nos atropella y como consecuencia, pues padecemos un daño a veces irreparable en nuestra columna vertebral. Dios así lo quiso, yo afirmaría más bien Dios así lo permitió, porque nos ha creado libres y todavía no nos damos cuenta la gran y seria responsabilidad que implica la libertad humana. Muchos de nosotros hoy reclamamos libertad a voces y lo vemos con mucha claridad en los adolescentes, quiero ser libre. Quiero tener la autonomía total para hacer como yo quiera, cuando quiera, con quien quiera. Muchas veces como padres de familia queremos recortar esa libertad. Podemos recortar esa libertad. Hay ocasiones en que no se puede más. El niño adolescente creció para convertirse en un joven adulto. Y vemos con claridad que las decisiones que está tomando le van a llevar a problemas. Que hacer un mal uso de esa libertad que ahora posee va a causar no solamente daños sobre sí mismo, sino a terceros inocentes. El caso de tantos embarazos no deseados, donde una criatura llegará al mundo sin padre o será abandonado por la madre. ¿Y cuántas personas se aquejan de unos inicios que se dieron de esa forma, de un padre que nunca se hizo presente y los abandonó, de una madre que nunca quiso hacerse responsable y los dejó tirados en una basura. Pues bien, es que Dios así lo quiso, de ninguna manera. ¿Cómo va a querer Dios semejante cosa? ¿Que lo permita? Lo permita porque nos dio libertad. Nos dio libertad desde el momento mismo de la creación, y si apelamos al libro del Génesis, encontraremos que por esa libertad Adán y Eva tuvieron la posibilidad de desobedecer y de optar por algo diferente a lo que se les había dicho les podía mantener en el equilibrio y la felicidad. Padecemos consecuencias sin lugar a dudas, queridos amigos, por el mal uso que otros hacen de su libertad la historia está plagada de estos ejemplos cuántos inocentes murieron en la cámara de gas de Hitler por el mal uso que tantos hicieron de su libertad podrían haber dicho no ni arrojo el gas sobre esos sitios ni me presto a ser torturador de los demás ni pertenezco a un movimiento político que ha dejado de contemplar lo sagrado de la vida humana. Pero muchas personas usaron su libertad y de hecho se convirtieron en esclavos de un tirano. La historia, como en ese ejemplo y muchos otros, nos habla de las consecuencias que se tienen a veces que pagar y asumir, consecuencias sumamente dolorosas, ...por ese mal uso de libertad. No podemos negar que en muchas ocasiones tú y yo... ...sí somos víctimas... ...de que alguien haya mal usado la libertad que tiene... ...y con ello nos haya infringido consecuencias... ...que sin deberla ni temerla, llegaron a nuestra vida. Aquí tenemos, pues, cuatro causas... ...más que razonables de entender... ...del por qué el dolor existe... ...a pesar de ese Dios amoroso... ...de ese Dios que nos mira... ...y está esperando que nosotros le miremos. Dios respeta esa libertad... ...sin intervenir. ¿Qué nos puede sacar... ...de esa especie de vorágine... ...dolorosa por fragilidad por realidad perecedera, por decisiones equivocadas, por el mal uso de la libertad, pues aquello a lo que Dios siempre nos invita, la santidad y la justicia. Pero dejemos de mirar a la santidad como algo tan remoto, único y exclusivo de aquellos privilegiados o de aquellos que han optado por una vida de retiro santidad y justicia es un deber de todo creyente y vivirlas en plenitud es lo que nos llevará a un mundo sin dolor a un mundo como el que Dios ha querido crear para todos nosotros y en el que espera que le demos respuesta porque mira mira que te está mirando y está esperando que lo mires
2: Ella es venida aunque se noche, a que esta eterna fuente está escondida, en este vivo pan por darnos vida.
0: Bien amigos, listos ya para relajarnos. ...con tu cuerpo relajado... ...y tu mente serena... ...reflexiona. Señor... ...mi señor... ...ayúdame a reconciliarme con mi propia fragilidad... ...comprender el dolor como resultado de esa misma fragilidad. Ayúdame a reconocer mi realidad perecedera y no temer más a la muerte. Dame tu luz para poder comprender que muchas consecuencias que me duelen son el resultado de decisiones equivocadas que he tomado. Dame la gracia de hacer un buen uso de la libertad y de comprender cómo no hemos sabido manejar este gran don que nos has dado, causándonos daño unos a otros. Señor, mi Señor, ayúdame a ver en el dolor tu fortaleza. Dame tu gracia para sentirla. Ayúdame a sentir tu mano que me sostiene. Respira profundamente Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Cuando se apague
1: un lucero, ponte en las manos de Dios. Cuando la duda te asalte en medio de la ansiedad y si la angustia te abate, ponte en las manos de Dios.